0: Je vais vous parler d'une, euh, de la gestion d'une espèce emblématique, et assez fascinante, celle du thon rouge. Espèce fascinante, pourquoi Parce que déjà c'est un géant des mers, un top prédateur, qui peut faire 3-4 mètres de long, 700-800 kg, qui a toujours fasciné depuis Aristote, euh, qui est un infatigable coureur des mers, qui a une très grande distribution spatiale, comme vous pouvez le voir sur cette carte, il, occupe tout, il peut occuper tout, euh, tout l'Atlantique Nord et les mers adjacentes, Méditerranée notamment, Golfe du Mexique, et ainsi que les mers un peu plus nordiques que sont les mers celtiques, mers du Nord, mer de Norvège. Un grand migrateur, infatigable euh, coureur des mers, puisqu'il se déplace aussi beaucoup entre ces zones de reproduction qui sont en Méditerranée principalement et dans le Golfe du Mexique secondairement, et la, ces zones de nutrition qui sont plutôt dans le Nord, au niveau du Gulf Stream, Sud-Islande, mer de Norvège. Euh, donc, euh, c'est un, une espèce qui a fasciné et qui est exploitée aussi depuis l'Antiquité. Euh, les Romains, déjà, euh, avec les Phéniciens, avaient implanté une centaine de, de sites pour l'exploiter tout autour du pourtour méditerranéen. Sites qui ont été repris après au Moyen-Âge et sur lesquels vont être à plus tard implantés les fameuses Madraques qui fonctionnent toujours de nos, de nos temps. Bon, il n'en reste plus beaucoup, il en reste simplement quelques-unes en, en Sardaigne et en, au niveau du Maroc. Euh, là, sur cette figure, vous voyez euh, un, 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 site, euh, un de ces sites qui était ancestral à, à la Madra, qui était une scène de plage. Et vous voyez déjà qu'on a une intégration de cette pêche. Hein, on a une pêche euh, des reproducteurs qui rentrent en Méditerranée pour se reproduire. Et ils sont déjà, euh, en quelque sorte, conditionnés, ils sont cuits à cette époque-là, et conservés dans des grandes barriques euh, pleines d'huile d'olive pour être après exportés sur tous le, les pays du pourtour méditerranéen. Et déjà, donc, on a affaire là, typiquement, à une une euh, exploitation qui durera, puisqu'elle va s'étaler sur plus de deux millénaires, mais avec des variations temporelles euh, très fortes qu'on a pu montrer et qui étaient en lien avec euh, les changements environnementaux. Le thon rouge était quand même, malgré tout, sur ces deux millénaires, une espèce quand même à relativement faible valeur marchande. Mais tout va changer dans les années 80 avec l'émergence euh, du marché sous-six qui vient du Japon, bien évidemment, et qui va faire de cette espèce une espèce, une espèce une espèce reine pour le sushi, et à forte valeur marchande, et donc générer une forte demande. Forte demande qui va se répercuter au niveau des pêcheries de l'Atlantique et surtout de Méditerranée, de manière très rapide dans les années 80, 90 surtout, et de début d'année 2000, avec une augmentation considérable du nombre de bateaux de pêche. On va, aller, on va arriver jusqu'à pratiquement 1000 bateaux de pêche en Méditerranée, dont 200-250 sont des unités quasiment industrielles. Vous en voyez deux de deux, deux, deux types ici sur cette photo. Celle du haut, c'est une scène tournante qui est plutôt l'apanage des, des, des pêcheries européennes. Et celle du bas, c'est, une, c'est un palangrier plutôt d'origine asiatique parce que ce ton est pêché aussi beaucoup en eau internationale, donc il peut être pêché par non seulement tous les pays riverains, vous avez vu que sur la distribution du thon rouge, il y a une trentaine de pays riverains, mais aussi par des pays non riverains en eau internationale. Donc on a affaire à une ressource partagée. Et qui, dit ressource partagée dit gouvernance très difficile, gouvernance qui est menée par un organisme international qu'on appelle la CICTA, pour la Commission internationale de la conservation des tonniers atlantiques, qui gère aussi des poissons portés tels que l'espadon ou les requins pélagiques, euh, organisme international qui, de, par sa nature de, de, d'organisme multilatéral, a beaucoup d'inertie et, en plus de cela, a assez peu ou avait assez peu de considération pour la vie scientifique. Et ça, c'est très bien illustré, notamment par euh, cette figure-là. Vous voyez que sur cette figure, en gris clair, vous avez la vie scientifique. Et vous voyez que la vie scientifique était de l'ordre, de, pour le quota t- annuel de cette espèce, de 15 000, pour les années les plus, les plus récentes, à euh, 25 000 tonnes. Et vous voyez que systématiquement, la commission a préconisé un TAC, euh, un quota, euh, plus élevé que la vie scientifique. Mais plus grave que ça, encore... C'était le problème que cette commission n'avait jamais mis en place de réel contrôle de, des pêcheries qui, pêchent, qui, qui visaient le thon rouge. Et de ce fait, comme il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de punition, et du coup, on a eu un développement d'une pêche illégale énorme à cause de l'attraction de cette espèce et de, son, et de sa forte valeur marchande. Et on avait des niveaux de pêche jusqu'à 50, voire plus, euh, 1000 tonnes par an, soit le t- deux à trois fois ce qui était recommandé par les scientifiques. Donc, bien évidemment, lorsqu'on a L'ensemble de ces ingrédients réunis, on arrive à une forte surexploitation, ce qui, s'est, ce qui est arrivé au ton rouge, avec un risque assez important des domiciles identifiés par le comité scientifique de la CICTA vers un effondrement des populations et des pêcheries. Euh, ceci a généré une forte mobilisation des ONG, de la société civile, qui a relayé euh, le, l'avis du comité scientifique, qui a fait aussi elle-même des analyses sur les pêcheries illégales, Cela a changé le, la perception de l'opinion publique sur cette pêcherie, et l'a un peu alertée. Et du coup, les politiques et les décideurs, voyant l'opinion publique changer, a elle-même commencé à prendre des décisions et à commencé à regarder un peu le suivi, le, l'avis scientifique de plus près, qui a conduit à la mise en place en 2007 d'un plan de reconstitution du thon rouge, plan de reconstitution qui va s'étaler sur plusieurs années, Euh, en 2008 et en 2009, il va être renforcé systématiquement sur des volets de saison de pêche, encadrement fort des pêcheries, de contrôle avec des observateurs à bord, euh, tout un tas de de contrôles au niveau des débarquements également. Et enfin, en 2009, un quota au niveau... De, ce, de celui qui était préconisé par les scientifiques, c'est-à-dire à partir de 2009, 13 500 tonnes, donc un quota bien plus bas que celui qui était préconisé, ne serait-ce qu'en 2007, qui était de l'ordre de 30 000 tonnes. Donc là, on a un vrai effort politique qui est lié à cette mobilisation euh, euh, relayée par les, par les ONG et qui va porter ses fruits. Là, on a enfin une inversion de tendance, vous voyez sur ce graphique. La mortalité par pêche va vraiment arriver à des niveaux les plus bas historiques, vous voyez, qu'on a une, c'est le graphe du haut, on a une très faible mortalité par pêche, et ça va se traduire au niveau de la biomasse par une augmentation assez forte de la biomasse, et donc on a une bonne nouvelle écologique, c'est-à-dire qu'enfin, lorsqu'on prend des mesures de gestion franches, euh, on peut arriver à inverser les tendances et faire qu'une espèce soit exploitée ne l'est plus. Euh, donc c'est une très bonne nouvelle, mais il y a encore des incertitudes, euh, sur la vie scientifique, parce que ce n'est pas facile euh, de faire des évaluations de, d'espèces euh, marines. Et aussi, il y a des risques qui sont liés au mode de gouvernance de l'ICAT et de cet organe multilatéral, euh, et un risque à ce que cet organe revienne à des modes de gestion qu'on a connus par le passé et qui ne sont pas favorables à la gestion de cette espèce.